0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on fait un long trajet direction le Mexique, mais pas pour du tourisme. Nous allons nous glisser dans la peau d'un conquistador espagnol qui a fait chuter l'Empire Aztèque et entrepris l'acte fondateur de la colonisation espagnole aux Amériques, j'ai nommé Hernán Cortés. Accrochez-vous car la mer est déchaînée, allez c'est parti Hernán Cortés, dont le nom complet est Fernando Cortés de Monroy Pizarro Altamirano, bon, Hernán Cortés c'est mieux, est un célèbre conquistador espagnol, c'est-à-dire un explorateur, un conquérant, qui mène ses troupes à la conquête du Nouveau Monde pour le compte de l'empereur Charles V. Cortés s'attaque à l'empire aztèque, vieux de plus de 300 ans. A la place, Cortés fonde une colonie qui porte le nom de Nouvelle-Espagne, dont il deviendra le gouverneur général. L'aventure du conquistador n'est que le point de départ de la colonisation espagnole aux Amériques d'autres illustres explorateurs suivront, tels que Pizarro qui, lui, détruira l'Empire Inca. Mais, avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Hernán Cortés naît probablement en 1485 à Medellín dans le royaume de Castille, pas la ville de Colombie, connue pour d'autres activités. Il est issu d'une famille noble dont les parents ont exercé des fonctions importantes. Son père a occupé diverses charges officielles dans le royaume, comme celle de procureur général. Sa mère, elle, a été, entre autres, mère de Medellin. Hernan n'aime pas trop sa mère, mais éprouve une admiration sans faille pour son père, dont le comportement fier et parfois hautain lui plaît. Très vite, il se rend compte que l'école passait pas pour lui. Il se lance, alors, dans une carrière militaire qui le mène d'abord à Saint-Domingue. Là-haut, il reçoit des terres et des indigènes. Il développe l'élevage et l'agriculture et fait preuve d'une épatante aisance. Plus tard, en 1511, il accompagne le conquistador Diego Velázquez de Cuellar dans son expédition à Cuba. Le jeune Hernán s'y voit confier des responsabilités, mais très vite, des tensions vont naître entre les deux hommes sur fond de trahison. En 1518, Cortés, devenu riche, n'est pas satisfait. Il prépare alors sa prochaine expédition, le Mexique. 11 navires, 518 combattants des chevaux et des chiens, Cortés est lancé. Le 23 avril 1519, Cortés foule les terres mexicaines pour la première fois à Cozumel, une île de la mer des Caraïbes faisant partie de l'état mexicain de Quintana Roo. Rapidement, il procède comme ses prédécesseurs, évangéliser les autochtones et détruire tous les objets de culte païen. Des croix en bois sont construites et Cortés fait ériger une statue de la Vierge Marie. Cortés et ses hommes continuent leur route en bateau jusqu'à la côte. Ils rencontrent des Mayas hostiles qui tentent dans un premier temps de leur livrer résistance. Mais en voyant les armes à feu et les chevaux des conquistadors, ils se disent que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Considérant Cortés et ses hommes comme des dieux tout droit sortis des mers, les Mayas leur donnent des vivres, des bijoux ou encore des esclaves. Parmi ces derniers se trouve une femme aux capacités remarquables, Malintzin. Cortés ne le sait pas encore, mais cette rencontre va jouer un rôle déterminant dans la suite de son aventure. Malintzin, connue sous le nom de la Malinche ou encore Doña Marina est une femme amérindienne originaire de l'ethnie Nahua dans le golfe du Mexique. Les conquistadors la décrivent comme étant une femme à la beauté incroyable. Mais surtout, la Malinche démontre une connaissance impressionnante des cultures locales, des coutumes mexicaines et surtout de la langue parlée par ceux que Cortés ne va pas tarder à rencontrer, les Aztèques. Cortés apprend l'existence d'un pays ou d'un état à l'ouest qui serait le foyer d'une prestigieuse civilisation, les Aztèques. Lorsqu'il reçoit des ambassadeurs Aztèques de l'empereur Moctezuma II, Cortés joue les gros bras et essaie de les impressionner avec ses hommes, ses armes et ses chevaux. Mais en même temps, il leur parle de paix et leur émet son souhait de rencontrer leur empereur. Peu de temps après, les ambassadeurs reviennent et refusent que Cortés rencontre Moctezuma II. Mais le conquistador entend parler d'un certain Quetzalcoatl. Cortés comprend rapidement qu'il s'agit d'une divinité aztèque. En réalité, il appartient à la mythologie mésoaméricaine, donc à plusieurs civilisations comme les Mixtecs ou les Aztèques. La Malinche conseille à Cortés d'utiliser ce mythe pour conquérir les territoires aztèques en incarnant une sorte de messie venu libérer les peuples méso-américains. Cortés prend la Malinche à ses côtés, qui va jouer un rôle déterminant dans la conquête du Mexique, jouant tantôt le guide, tantôt l'interprète. À partir de là, les choses s'accélèrent. En juillet 1519, Cortés fait transformer le campement dans lequel lui et ses hommes s'étaient installés. Il fonde ainsi la deuxième ville européenne bâtie sur la terre ferme. Il lui donne le nom de Veracruz. Rapidement, Cortés s'érige comme le dirigeant, le leader, le grand capitaine de cette ville. Néanmoins, ses agissements sur le territoire ne font pas l'unanimité et nombreux sont ceux qui s'agitent, menaçant de partir à Cuba pour rejoindre l'ennemi de Cortés, Diego Velázquez de Cuellar. Certains volent même des bateaux pour tenter de partir, mais ils seront vite rattrapés et condamnés à mort. Mais cette colère populaire pose tout de même un gros problème à Cortés pour la suite des opérations. Il ne peut pas continuer son expansion et ses conquêtes en laissant derrière lui ses bateaux au risque de voir des désertions massives vers Cuba. Sur les conseils d'un proche, il décide de détruire les bateaux. Ainsi, personne ne pourra partir. Après cela, la route peut reprendre. En novembre 1519, Cortés entre dans la capitale aztèque Tenochtitlan. Moctezuma II, impressionné par l'armada espagnole, les accueille en grande pompe. Il leur met à disposition le palais de son père, leur offre de l'or et accepte la plupart des exigences de Cortés, dont la première est d'ériger une statue de la Vierge Marie. Mais Cortés est méfiant et redoute une ruse aztèque. Il veut agir pour ne pas être pris de court. Mais un événement va précipiter les choses. Il apprend que des amérindiens ont attaqué Veracruz et tué nombre de ses hommes. Cortés sent le piège venir et décide de prendre en otage l'empereur Moctezuma. Mais malgré cet acte préventif, Cortés n'est pas au bout de ses surprises. Cortés entend parler de l'arrivée de plusieurs navires à Veracruz. Il croit d'abord qu'il s'agit de renforts. En réalité, il s'agit d'une expédition menée par Pomfilo de Narvaez pour punir Cortés de sa rébellion. Vous l'aurez compris, c'est Diego Velázquez de Cuellar qui se cache derrière cette opération. Cortés est donc contraint de prendre quelques hommes avec lui et de partir combattre Narvaez. Il sera victorieux. Mais pendant ce temps, à Tenochtitlan, la situation dégénère. La garnison espagnole, qui redoutait une attaque aztèque, massacre des dizaines de nobles. En réponse, leur palais est assiégé. La surprise est totale. Surtout, Moctezuma meurt et les espagnols se retrouvent dépourvus de celui qui pouvait être un moyen de pression. Le retour de Cortés n'y change rien malgré les tentatives de négociation. Le siège dure et le moral espagnol baisse dramatiquement. Une seule option pour Hernán Cortés et ses hommes, sortir armés et fuir. Ces choses faite dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 1520. Les Espagnols essuient de lourdes pertes, les Aztèques sont sans pitié envers les conquistadors. Des centaines d'hommes meurent, tout est abandonné sur place. Les chevaux, le trésor, des pièces d'artillerie. Cortés est sauvé par deux de ses hommes in extremis. Cet épisode est appelé la Noche triste. Une fois en dehors de la ville, Cortés ne se résigne pas et prépare son retour dans la capitale aztèque. Il n'a plus le choix, c'est combattre ou mourir. Il bénéficie d'un atout majeur, l'empire aztèque est détesté par la plupart des autres peuples mexicains qui se rallient à lui. Agrandi de milliers d'hommes, l'armée du conquistador se lance en 1521 à l'assaut de Tenochtitlan pour la deuxième fois. Le siège dure trois mois, les aztèques ne tiennent pas le coup et l'empereur Cuauhtémoc se rend en août 1521. Cet épisode marque la fin d'un empire long de plus de 300 ans, d'une richesse civilisationnelle hors du commun, d'un prestige remarquable, l'Empire Aztèque. Tout cela n'est que le commencement, le commencement d'une nouvelle ère, celle où l'Espagne devient la plus grande puissance du monde, jouant des échanges entre elle et ses colonies. De puissants marchands sont envoyés dans les territoires nouvellement conquis pour y développer le commerce et l'agriculture. Les conquistadors deviennent presque désuets, la conquête du Mexique devient une anecdote de taverne que Cortés raconte avec nostalgie et tombe en disgrâce tirallier entre l'image d'explorateur hors pair et celle d'un guerrier sanguinaire. Ainsi, passons-nous à un autre monde, celui des échanges planétaires, du commerce mondial et de l'expansion économique. Mais ça, c'est une autre histoire. Quel voyage incroyable mes amis, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Pour ma part, ce fut un réel plaisir de partager ce beau voyage avec vous. Je vous invite à aller voir la page Instagram de l'émission À Travers l'Histoire. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission. Et surtout, envoyez-moi vos commentaires, vos retours, tout ce qui vous passe par la tête, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour un nouveau voyage À Travers l'Histoire.